0: Wenn es eine Stadt gibt, die auf seltsame Art und Weise das schriftstellerische Dasein einiger Künstler nachhaltig geprägt hat, dann ist das wahrscheinlich Prag. Die sogenannte Goldene Stadt war über Jahrhunderte hinweg ein Begegnungsort deutscher, jüdischer und tschechischer Kulturkreise. Fester Bestandteil des Stadtbildes ist also bis heute die Josefstadt, das Prager Judenviertel, das bereits im 13. Jahrhundert errichtet wurde. Bis die Juden in Böhmen 1848 Bürgerrechte erhielten, waren sie gezwungen, sich in der Josefstadt niederzulassen. Da viele wohlhabende Familien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wegzogen, verfielen zahlreiche Wohnhäuser und das Stadtbild der Josefstadt veränderte sich. Zwischen 1893 und 1913 wurde dann der größte Teil des Viertels abgerissen und lediglich religiöse Einrichtungen erhalten, wie etwa die Alt-Neu-Synagoge, die älteste aktive Synagoge der Welt. Dieser Ort prägte nicht nur Franz Kafka-Zeit seines Lebens, sondern war auch ein sehr geeigneter Ort für Geschichten, die die unheimliche Atmosphäre des Viertels in besonderer Weise aufzugreifen wussten. So wählte auch Gustav Meyrink das Prager Judenviertel als Austragungsort für seinen fantastischen Roman Der Golem, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wie immer beginne ich mit ein bisschen historischem Hintergrund, fasse euch dann den Plot zusammen und bespreche zuletzt einige Deutungsansätze. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch viel Vergnügen. Der Golem zählt zur sogenannten Fantastik, einem Genre, für das die deutsche Literatur berühmt und berüchtigt ist. Schon der amerikanische Dichter Edgar Allan Poe fühlte sich 1839 bemüßigt, einem Gedichtband vorzuschieben, das Entsetzen sei keine allein deutsche, sondern eine seelische Angelegenheit und so auch er dazu in der Lage, dazu zu schreiben. Entsprechend war auch der Golem zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ein Kassenschlager. Bis 1933 wurde er etwa 250.000 Mal gedruckt. Im Gegensatz zur heute sehr beliebten Fantasy, die gewissermaßen das Sonderbare zur Normalität erhebt, wir denken da etwa an Herr der Ringe, wechseln sich in der fantastischen Literatur vermeintliche Realität und das Unheimliche, das Traumhafte und das Bizarre ab. Dadurch entstehen Risse in der Wirklichkeit, die das gesamte Konzept der Realität und Normalität in Frage stellen. Dies führt beim Lesen dazu, dass man sich selten wirklich sicher ist, ob man sich gerade im Traum oder in der Wirklichkeit befindet. Diese Grenze zum Schwimmen zu bringen, ist der Verdienst und auch das Alleinstellungsmerkmal fantastischer Literatur. Außerdem ist es der Grund, wieso ein psychoanalytischer Blick mal wieder besonders lohnenswert ist. Dazu aber später mehr. Zunächst will ich euch noch mit ein paar biografischen Anmerkungen belasten. Gustav Meiring führte ein ziemlich abwechslungsreiches Leben, wie es bei Schriftstellern ja nicht selten der Fall ist. Als uneheliches Kind einer Schauspielerin und eines Staatsministers musste der junge Gustav seine Mutter Tante nennen. Das sind sicherlich großartige Voraussetzungen für ein sorgenfreies heranwachsen. An der Prager Handelsakademie machte Meiring seinen Abschluss und eröffnete ein Bank- und Wechselgeschäft namens Meyer, so Meirings gebürtiger Name, den er jedoch ändern ließ und Morgenstern. Trotz des großartigen Namens lief das Unternehmen eher schlecht als recht, da Meiring kein leidenschaftlicher Bankier war. Es das heißt, er habe regelmäßig bereits mittags sein Büro verlassen, aber wer will ihm das nehmen? Weniger amüsant ist ein Selbstmordversuch im Jahre 1891, der jedoch durch Meiring's erste okkulte Offenbarungserfahrung verhindert wird. Seitdem prägten dann auch Magie, Okkultismus und Mystik Meiring's Leben, denen er jedoch zu keinem Zeitpunkt ganz unkritisch gegenüberstand. Dazu war der Schriftsteller zu skeptisch veranlagt. Und diese angeborene Skepsis machte Meiring in der Folge zu einem hervorragenden Satiriker, einer Profession, die seiner Schriftstellerei voranging, ihm vermutlich auch seinen Lebensunterhalt einbrachte und ihm zudem als Grundlage für seine späteren Arbeiten diente. Meirings Roman Der Golem basiert vor allem auf einer intensiven Beschäftigung mit der jüdischen Mystik. Im Golem geht es Meiring allem Anschein nach zwar nicht darum, diese authentisch wiederzugeben, aber sie dient als Hintergrund für die Entfaltung des Plots. Dieser entwickelt sich, wie eingangs erwähnt, im Prager Judenviertel zum Ende des 19. Jahrhunderts und bevor wir uns an die Deutung des Romans wagen, fasse ich euch möglichst kurz zusammen, was darin geschieht. Ich muss euch allerdings um ein bisschen Geduld bitten. Wie angedeutet lebt die fantastische Literatur von den Sprüngen zwischen Traum und Textrealität. Entsprechend ist es gar nicht so trivial, einen Schuh aus dem Ganzen zu machen. Der Ich-Erzähler Athanasius Pernert zeichnet gleich zu Beginn ein sehr düsteres Bild des Prager Judenviertels. Dunkle Höfe, schmutzige Straßen, altes Eisengerümpel, das an Mauern lehnt, Prädikat, quälend, eintönig. Die moralische Verfasstheit des Viertels entspricht diesem Aussehen. 14-jährige Mädchen bieten sich dem gesetzten Herrn Pernath an, der angesichts dessen lediglich Ekel empfinden kann. Zu seiner großen Überraschung hört Pernath dann ein fröhliches Lachen und ist verwundert. Zitat, im ganzen Ghetto wohnt niemand, der fröhlich lachen könnte. Zitat Ende. Scheinbar hat sich dort ein wohlhabender Herr mit seiner Geliebten einquartiert, um ungestört sein zu können. Plötzlich fällt aber durch eine eiserne Bodentür in Pernards Wohnung eine Dame, die ganz aufgelöst darum bittet, Pernard möge sie verbergen. Beinahe im selben Moment schlägt Pernards Tür auf und der furchtbare Trödler Aaron Wassertrum blickt mit wilder Neugier grinsend herein. Was genau dessen Intention ist, erfahren wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nun steht außerdem auch bereits eine andere Person in Pernards Wohnung und wir machen, Spoiler Alert, denn das ist an diesem Punkt noch gar nicht klar, erstmalig die Bekanntschaft des Golems. Dieser greift in seine Tasche, nimmt ein Buch heraus und blättert zu einem Kapitel mit der Überschrift Ibu, der sogenannten Seelenschwängerung. Pernard, der Gemmenschneider ist, also Edelsteine bearbeitet, wie im englischen Jam und außerdem Antiquitäten aller Art ausbessert, soll das Buch reparieren. So erschließt sich ihm aus dem Traum oder aus der Realität, man weiß es nicht. Während sich Pernath das Buch also genauer anschauen will, beginnt er zu lesen und verfällt erneut in einen traumähnlichen Zustand. Das Buch beginnt zu ihm zu sprechen und zeigt ihm symbolhafte Szenen tanzender Frauen, die an ihm vorbeiziehen. Pernath sieht viele merkwürdige Dinge, bis er das Buch schließlich durchgelesen hat. Er beschreibt die Leseerfahrung, als hätte er in seinem Gehirn nicht im Buche geblättert. Alles, was darin beschrieben war, hatte er bereits in sich getragen, lediglich vergessen. Dieses Motiv des Erinnerns unbewusster Inhalte begegnet uns im Roman wiederholt und wir werfen da später nochmal einen genaueren Blick drauf. Pernard wacht also aus seinem trance auf und wie im gesamten Roman bleibt der Leser einigermaßen im Unklaren, ob Pernard nun wacht oder träumt. Auch an die Person, die Pernard das Buch gebracht hatte, kann er sich nicht erinnern. Also beschließt Pernard vor die Tür zu gehen und den Gang der Person bis in seine Wohnung nachzuahmen. Dabei merkt er, dass seine Muskeln sich zu erinnern scheinen. Als ob seine Glieder nicht mehr ihm gehörten, geht Pernard die Treppe zu seiner Wohnung hinauf und bemerkt, Zitat, ganz deutlich wusste ich, so ist er, Zitat Ende. Pernath reagiert schockiert, Zitat, Grausen und Entsetzen schüttelten mich, mein Herz raste zum Zerspringen und ich fühlte, gespenstische Finger, die soeben noch in meinem Gehirn herumgetastet, haben von mir abgelassen, Zitat Ende. Als der Schrecken von Pernath ablässt, begreift er, dass es sich bei der Person um ein Negativ seiner eigenen Person handelt, also sein Doppelgänger. Im folgenden Kapitel lernen wir den Studenten Charousek kennen. Dieser fristet trotz seiner herausragenden Intelligenz ein ärmliches Leben im Prager Judenviertel. Während Pernat und Charusek gemeinsam einen Regenguss abwarten, denkt Pernat an die Sage des Golem. Diesen künstlichen Menschen aus Lehm schuf einst ein Rabbi und schob ihm ein magisches Zahlenwort hinter die Zähne. Nur wenn dieses geheime Wort aus seinem Mund genommen wurde, erstarrte der Golem. Pernat siniert, ob nicht im Grunde die meisten Menschen auch wie Automaten lebten. Charousek gibt ihm Recht und die beiden beginnen über den Trödler Aaron Wassertrum und seinen Sohn Dr. Vassori zu sprechen. Dr. Vassori hatte sich als Spezialist zur Heilung des grauen Stars einen Namen gemacht. Dabei behandelte er allerdings nicht nur diejenigen Patienten, die wirklich krank waren, sondern auch solche, die es nur zu sein glaubten. Jede Behandlung erforderte einen Einschnitt in die Hornhaut. Im 19. Jahrhundert war diese Augenoperation namens Iridektomie weit verbreitet und führte bei den Patienten zu starken Einschränkungen im Sehvermögen. Um seinen Ruf zu stärken und den verzweifelten Patienten das Geld aus der Tasche zu ziehen, führte Dr. Wassery also viele dieser unnötigen Operationen durch, bis der Student Charusek ihm das Handwerk legte. Mit Hilfe eines Dr. Savioli reichte Charusek das Beweismaterial an die Staatsanwaltschaft, schob zuvor jedoch unbemerkt Dr. Wassery eine kleine Ampulle mit Gift zu, mit der er sich das Leben nahm. Nun will der Trödler Aaron Wassertrum den Tod seines Sohnes rächen und ist deshalb Dr. Savioli auf den Spuren. Der Leser erfährt, dass derselbe Dr. Savioli derjenige ist, der das Zimmer mit seiner Geliebten in Pernards Haus gemietet hat. Pernard erschrickt, da er nun versteht, weshalb der listige Wassertrum in seine Wohnung blicken wollte. Bei einem Abend im Gasthaus mit seinen Freunden erzählt Pernard dem gebildeten Marionettenspieler Zwag von seiner Golem-Episode. Zwag erläutert, der Golem sei ein Wesen aus einer Sage, jedoch nur so lange, bis er eines Tages wieder in den Gassen des Prager Judenviertels auftaucht. Der Ursprung reiche wohl bis ins 17. Jahrhundert zurück. Der Golem sei von einem Rabbi erschaffen worden, um diesem bei der Arbeit zur Hand zu gehen und die Glocken der Synagoge zu läuten. Als der Rabbi eines Tages vergisst, dem Golem das Siegel aus dem Mond zu entfernen, sei dieser in eine Tobsucht verfallen, in der Dunkelheit durch die Gassen gerast und habe alles kurz und klein geschlagen, was ihm in die Quere kam. Der Rabbi konnte den Golem einfangen und mit dem Zettel vernichten. Heute sei lediglich eine zwerghafte Lehmfigur in der Altneusynagoge Neusynagoge vom Golem übrig. Zwag ist aber sicher, dass der Golem nach wie vor periodisch, etwa alle 33 Jahre, übrigens wie in der Serie Dark, sein Unwesen im Judenviertel treibt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellt sich heraus, dass auch Zwarg bereits dem Golem begegnet war. Er führt aus, und ich zitiere, immer einmal in der Zeit eines Menschenalters geht blitzschnell eine geistige Epidemie durch die Judenstadt, befällt die Seelen der Lebenden zu irgendeinem Zweck, der uns verhüllt bleibt und lässt wie eine Luftspiegelung die Umrisse eines charakteristischen Wesens entstehen, das vielleicht vor Jahrhunderten hier gelebt hat und nach Form und Gestaltung dürstet. Vielleicht ist es mitten unter uns, Stunde für Stunde und wir nehmen es nicht wahr. Hören wir doch auch den Ton einer schwirrenden Stimmgabel nicht, bevor sie das Holz berührt und es mitschwingen macht. Zitat Ende. Alle Menschen, die dem Golem im Judenviertel begegnet waren, beschreiben dieselbe Erfahrung. Sie hätten gespürt, der Golem sei ein Abbild ihrer eigenen Person gewesen. Irgendwann im Laufe des Gesprächs scheint Pernat eingeschlafen zu sein und seine Freunde unterhalten sich in seiner Anwesenheit über Pernats Vergangenheit. Er sei wahnsinnig und irgendwann ins Judenviertel geliefert worden, obwohl er selbst kein Jude ist. Der Psychiater habe gesagt, er hätte seine Krankheit so weit im Unbewussten eingemauert, dass Pernath ein, in Anführungszeichen, normales Leben möglich sein sollte. Pernard, der das gesamte Gespräch aber mitbekommt, versteht schlagartig, wie so große Teile seiner Erinnerungen verschütt sind. Man hatte ihn allem Anschein nach hypnotisiert, um die Gedankeninhalte vor ihm zu verstecken. Pernath fragt sich, ob er, sollte es ihm gelingen, diese verdrängten Inhalte bewusst zu machen, wohl wieder wahnsinnig würde. Als Pernath aufwacht, begibt sich die Gruppe in das nächste Lokal. Der Abend endet mit einem Anfall, den Pernard erleidet und der ihn in Ohnmacht fallen lässt. Seine Freunde bringen ihn zum Archivar Hillel, einem gebildeten und thorakundigen Mann, der sich auch auf medizinische Fragen versteht. Hillel spricht einen lautlosen Satz und Pernats Starkrampf löst sich. In der Folge beginnt Pernath im Wachzustand und im Traum Stück für Stück den verschüttgegangenen Erinnerungen nachzugehen. Es beginnt seine Reise ins Unbewusste und sein Leben scheint sich tatsächlich zum Besseren zu wenden. Die Frau, die zu Beginn des Romans in seine Wohnung gefallen war, meldet sich erneut bei Pernath und bittet diesen um Hilfe. Die Ansprache versetzt den Gemmschneider in eine völlig andere Gefühlswelt. Zitat, ein Menschenherz sucht Hilfe bei mir. Bei mir? Wie sah meine Stube plötzlich so anders aus? Meine Stunden hatten einen Inhalt bekommen, einen Inhalt voll Reichtum und Glanz. So sollte der morsche Baum noch Früchte tragen. Zitat Ende. Und da kann ich euch sagen, als äh, aufmerksamer Leser, diese Tonalität hat man bislang bei ihm noch stark vermisst. Von diesem Ersuch um Hilfe verspricht sich Pernat zudem die Rückerinnerung an seine verdrängte Vergangenheit. Pernat und die Frau Angelina treffen sich im Dom und Angelina eröffnet ihre missliche Lage. Sie spürt, dass ihr Mann, Dr. Savioli, auf den es der Trödler Aaron Wassertrum abgesehen hatte, in großer Gefahr schwebt und will nicht länger dabei zusehen. Sie wendet sich also an Pernath aufgrund einer Aussage, die dieser ihr gegenüber als Kind getroffen hatte. Als sie noch klein war, hatte Pernard zu ihr gesagt, sie möge an ihn denken, wenn sie einmal im Leben nicht mehr ein- noch auswisse. Als Angelina diese Kindheitsepisode schildert, kann Pernath sich plötzlich erinnern. Pernath begreift, dass er diese Szene verdrängt hatte, da ihn zu der Zeit eine Liebe übermannt hatte, die für sein Herz zu stark gewesen war. Wie er sich ausdrückt, Zitat, »Die Nacht des Irrsinns war damals der Balsam für meinen wunden Geist geworden«, Zitat Ende. Nun aber gewinnt Pernath Stück für Stück die Erinnerung an sein vergangenes Leben zurück. Diese Entwicklung im Plot wird dann aber jäh durch einen Mord unterbrochen. Der Freimaurer Zottmann, der mit einem 14-jährigen Mädchen aus dem Ghetto zu schlafen pflegte, wurde tot aufgefunden und die Tat mit dem Golem in Verbindung gebracht. Kurz darauf trifft Pernath wieder auf den Studenten Charusek, der weiterhin an seinem Plan arbeitet, den Trödler Aaron Wassertrum zur Strecke zu bringen. Wie der Leser erfährt, verspürt Charusek einen starken Hass gegenüber Wassertrum, einen Hass, den man nur dem gegenüber empfindet, das Teil von einem selbst ist. Das meint der Student durchaus wörtlich, denn er öffnet Pernath, Wassertrums Sohn zu sein. Wir erfahren von Charousek, dass dessen Hass sich darauf gründet, wie Wassertrum mit Charouseks Mutter umgegangen sei. Wassertrum habe sie mit schändlichen Mitteln seinem Willen unterworfen und schließlich an ein Freudenhaus verkauft. Während Pernath in seiner Liebe zu Hillels Tochter Mirjam schwelgt, versucht ihn Aaron Wassertrum mit einer Uhr des ermordeten Zottmann zu framen, die er ihm angeblich zur Reparatur anvertrauen will. Charousek, der gesehen hatte, wie Wassertrum Pernats Wohnung betrat, spielt dem Trödler einen bösen Streich. Wissend, dass Wassertrum in Hörweite ist, beschreibt Charousek die Gefühle seiner Mutter gegenüber ihrem Mann, von dem Charousek natürlich wusste, dass es Wassertrum war. Suggestiv hinterlässt Charousek nach seiner sentimentalen Rede eine Giftfiole und eine Rose, die Wassertrum tatsächlich mitnimmt, um seinem Leben ein Ende zu bereiten. Kurz darauf wird Pernath verhaftet und des Mordes an Zottmann angeklagt. Erst jetzt bemerkt er, dass Wassertrum ihn getäuscht hatte. Nach Monaten im Gefängnis, aus dem ihm Charusek letztlich hinaushilft, eilt Pernat ins Judenviertel. Er will Hillel und seine Tochter Mirjam ausfindig machen. Wassertrum war in der Zwischenzeit ermordet worden und Charusek hatte sich das Leben auf Wassertrums Grab genommen. Das Judenviertel wurde in der Zwischenzeit assaniert, das heißt größtenteils abgerissen und erneuert. Hillel und seine Tochter kann Pernat nirgends finden. Zuletzt fällt Pernat in einer Traumsequenz von einem Dach und sein Bewusstsein erlischt. Dann erwacht er aus einem Traum und entdeckt Athanasius Pernat, also sich selbst, und Mirjam als Paar. Seine Hoffnung ist also gewissermaßen in Erfüllung gegangen. Aber was machen wir jetzt aus diesem Wust aus Träumen, Wahnvorstellungen, Einbildungen und Fragmenten? Diese Frage haben sich natürlich schon andere Menschen vor uns gestellt. Gershom Scholem etwa? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich aber nicht. Ein jüdischer Religionskritiker und ehemaliger Professor für jüdische Mystik an der hebräischen Universität Jerusalem war irgendwie fasziniert von Meirings Beschäftigung mit dem Judentum. Er musste dann jedoch relativ schnell feststellen, dass Meiring trotz seiner schriftstellerischen Begabung nicht allzu viel von jüdischer Mystik verstand. Vieles hatte er sich hier und dort angelesen und manches auch selbst nicht vollständig durchdrungen. Entsprechend halte ich es auch für nicht allzu aufregend, der aufgeladenen mystischen Symbolik jetzt weiter nachzuforschen. Betrachtet man die Elemente der jüdischen Mystik im Roman also eher als atmosphärische Umgebung für die eigentliche Handlung, rücken psychoanalytische Gesichtspunkte, wie eingangs erwähnt, ins Sichtfeld. Der Literaturwissenschaftler Hans-Richard Brittnacher liest im Golem die Geschichte einer Individuation, also einer Selbstwerdung. Wie auch bei Frankenstein erscheint der Golem als Schattenfigur Athanasius Pernats, die dieser versucht, im Verlauf des Romans in sein Selbst zu integrieren. Das Ende stimmt die Leser einigermaßen befriedigt, denn, wenn auch nicht eindeutig, scheint es Perner dennoch gelungen zu sein, seine Vergangenheit zu integrieren. Das möchte ich als Aufhänger nehmen, um ein bisschen über das Unbewusste nachzudenken. Dieses Unbewusste ist bekanntermaßen die große, aber wahrscheinlich eher vermeintliche Entdeckung Sigmund Freuds. Freud hat im Zuge seiner Behandlungen erkannt, dass es dem Bewusstsein unzugängliche Inhalte geben muss, die die Handlung und Gedanken einer Person beeinflussen. Deutlich machte Freud dies beispielsweise anhand der Fehlleistungen. Dabei kommt es zu einer Kompromissbildung zwischen bewussten und unbewussten Inhalten, die etwa in einem Versprecher kollidieren. Das kennen wir alle aus dem Alltag, es macht aber Spaß, darauf mal versteckt zu achten. Ich würde euch auch ein Beispiel geben, aber die sind, wenn man sie so außerhalb des situativen Kontextes erzählt, alle irgendwie unlustig. Deswegen achtet einfach selbst mal drauf. Auch Vorsätze müssen nach Freud hinterfragt werden. Wenn ich etwa dreimal einen Brief ohne Briefmarke abschmeiße, dann sollte ich mich irgendwann fragen, was es mit dem Empfänger auf sich hat. Ein weiterer Zugang zum Unbewussten, vielleicht der wichtigste, ist nach Freud der Traum. In seiner Traumdeutung von 1900 beschreibt Freud, dass es sich beim Traum stets um Wunschinhalte handele, die allerdings in einer bestimmten symbolgeladenen Sprache zum Ausdruck kämen. Deswegen liegt nicht immer gleich auf der Hand, wovon unser Traum eigentlich handelt, er muss eben gedeutet werden. In seinen Therapiesitzungen entwickelte Freud die Technik der freien Assoziation, mit der er ebenfalls das Ziel verfolgte, unbewusste Inhalte bewusst zu machen. Das höhere Ziel war es also stets, dass das Ich Herr im eigenen Haus werde. Diese Metapher hat Freud selbst ganz gern genutzt, wenn ich mich jetzt nicht irre. So lässt sich der Golem als Geschichte einer Bewusstmachung lesen. Die Verdrängung, also das Gegenstück zur Bewusstmachung, geschieht vor allem dann, wenn Erfahrungen zu schmerzhaft sind, um sie bewusst zu durchleben. So lässt sich auch Pernats Äußerung deuten, die Nacht des Irrsinns, also das Verdrängen, sei balsam für seinen wunden Geist gewesen. Da Pernat sich an einen gewaltigen Teil seines Lebens nicht erinnern kann, ist davon auszugehen, dass er diesen verdrängt hat. Im Laufe der Geschichte gelingt es ihm dann aber, diese Erinnerungen Stück für Stück zurückzugewinnen und sich so selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Auch gelingt es Pernat im Verlauf der Geschichte zunehmend, sich anderen Menschen emotional zu öffnen. Dies gipfelt dann in seiner Liebe zugleich zwei Frauen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Die Auflösung des Romans muss uns gar als gelungene Integration der unbewussten Inhalte in sein Selbst gelten, also in freudscher Hinsicht wahrscheinlich eine geglückte persönliche Entwicklung. Nun aber zu den eigentlich wichtigen Fragen. Für wen wäre der Golem jetzt also eine geeignete Lektüre? Wahrscheinlich für jeden, der auf der Suche nach Selbsterkenntnis am Rande des Wahnsinns ist. Ich hoffe jetzt aber mal, dass das auf nicht so wahnsinnig viele von euch zutrifft und deswegen kann ich den Roman ehrlich gesagt nur unter Vorbehalt empfehlen. Der fantastischen Literatur ist es gewissermaßen zu eigen, dass sie kein Light Reading ist. So Der ständige Wechsel zwischen Traum und Textrealität ist bisweilen stark herausfordernd und lässt den Leser weitestgehend im Unklaren. Für mich war am Golem besonders die Aufarbeitung des Protagonisten der eigenen Vergangenheit spannend, da sie exemplarisch für eine geglückte Selbstfindung stehen kann. Was mir persönlich relativ wenig gibt, sind die okkulten Themen, die im Roman stattfinden. Dafür bin ich vielleicht einfach zu fantasielos. Die jüdische Mystik ist definitiv ein spannendes Thema, aber eher entmutigend, dass echte Autoritären wie Gershom Scholem in Meiring scheinbar eher einen Marktschreier sahen. Ich denke, das wird Meiring auch nicht gerecht, weil er auch sehr skeptische Essays zur mystischen Hochstapelei geschrieben hat. Aber wenn man wirklich etwas über jüdische Mystik erfahren will, sollte man sich wahrscheinlich direkt an Gershom Scholem wenden. Interessant ist es wiederum, den Okkultismus im Golem als Zeitgeist zu betrachten. In meinen Augen beschreibt sich hier ganz spannend das historische und ideengeschichtliche Aufeinandertreffen der aufkeimenden Psychologie und der Mystik auf der anderen Seite. Wenn euch das Thema interessiert, dann lohnt es sich vielleicht auch mal auf Netflix die Serie Freud anzuschauen, da überlappen sich diese verschiedenen Themen nämlich in gewisser Hinsicht auch. Psychologie und Mystik untersuchen beide die mehr oder weniger geheimen Triebwerke hinter und jenseits des Bewusstseins, das eine jedoch wissenschaftlich und das andere nicht, würde man heute vermuten. Diese Einteilung ist aber sicherlich nicht ganz so simpel. Für manche einen galt nämlich zu ihrer Entstehung und auch heute noch die Psychoanalyse als reiner Humbug. Also sollten wir es uns nicht so einfach machen mit der Unterscheidung, also mit dieser strengen Unterscheidung zwischen Wissenschaft, Mystik oder gar Esoterik. Also ein letzter und abschließender Satz zum Golem. Wer mutig ist und sich vom Gesagten jetzt nicht hat abschrecken lassen, der sollte den Golem ruhig mal lesen. Falls ihr euch dazu entscheidet, kann ich eine Ausgabe des Marix Verlags empfehlen, die 2014 Marco Frenschkowski herausgegeben hat. Der gibt da auch ganz spannende Hintergrundinformationen zu Textentstehungen, zur Biografie und zur Deutung des Texts. Mir wurde übrigens nahegelegt zu betonen, dass ich in keiner Verbindung zu den Verlagen stehe, deren Ausgaben ich euch empfehle. Also nehmt das an dieser Stelle bitte nochmal zur Kenntnis. Außerdem habe ich noch eine winzige Ankündigung in eigener Sache. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich nämlich jetzt per Mail erreichen unter infotldr literaturde Also info literaturde Schreibt mir da gerne eure Anregungen, Buchempfehlungen, aber auch Träume, Wünsche, Gedanken, ganz egal. Ich lese mir auf jeden Fall alles aufmerksam durch und beantworte jede freundliche Mail. Damit habt ihr dann auch die heutige Episode wieder überstanden und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.